0: Hola, Paul. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: En primer lugar te quiero agradecer que has aceptado la invitación, que te has madrugado y te has esforzado de estar aquí con nosotros y compartir tus conocimientos. ¿Qué te parece si vamos empezando?
0: Encantado, encantado. Muchas gracias de, por invitarme a esta conversación. Y tampoco tan, tan, tan que... temprano, ¿eh? Solapia, es buena hora para conversar.
1: Son <risa> <Estoy risa> las 10, pero estamos en la Semana Santa.
0: Así que hay que
1: también poder, ¿no? tener este en cuenta, porque la mayoría de la gente que vivimos aquí en España, porque yo estoy en España y tú estarás...
0: En Berlín, ahora.
1: Así que yo no sé cómo viven los alemanes la Semana Santa.
0: Pues realmente es Jueves Santo, es decir, eh, que todo el mundo hace fiesta, pero es que yo no sé, que vivo en mi mundo y no, no me acordaba que era Semana Santa. <risa> así que
1: te comunico desde aquí, desde España que sí, en España celebramos Semana Santa, yo es Jueves Santo ya veo así que fenomenal bueno, como hemos hablado así como acabo de presentarte y también quiero aprovechar la oportunidad y felicitarte con el jalardón que te han dado Union Web y te han nombrado el mejor videógrafo de bodas de 2015 es así
0: es así, es así. Además, estoy encantado. Vamos, una cosa que realmente no esperaba y no pude asistir a la ceremonia y, y tampoco conseguía conectar online para ver qué estaba pasando y estaba un poco nervioso, la verdad.
1: Pero el camino ha sido duro. O sea, tú tenías que presentar ahí varios trabajos luego, pasar por votación de gente y tal, ¿no?
0: Sí, tú presentabas una serie de piezas. Había distintas categorías y luego pues, ellos hacían una media o algo así. Y elegían, bueno, el que tenía la media más alta en general, pues era el que ganaba. Pero vamos, no, no ha sido nada duro, ¿eh? solo había que presentar las piezas y tirarse cuatro años haciendo bodas para, para conseguir tener material.
1: Así que también hay que trabajar, hay que, hay, hay que curar, porque la mayoría de la gente, por lo menos he oído, con la gente con lo que he hablado, no creen mucho en concursos, no quieren participar... Pero nosotros personalmente también, por ejemplo, el año pasado participamos en un concurso de EVA y sí que nos dieron el tercer premio a nivel mm, europeo, con lo cual, pues si quieres montar en unos treneos de nieve, tienes que ir a un sitio donde haya nieve.
0: Me gusta la metáfora. No, no tengo ningún problema con los premios. Yo creo que es algo divertido y una oportunidad de, de enseñar tu trabajo y bueno, de alguna manera poner la prueba. No, no tiene más, yo creo que, no sé, yo lo veo bien, me parece bien. ¿Por qué no? Y luego también que gusta un reconocimiento, ¿no?
1: Sí, a quien no le gusta. Me <risa> no, hijo hay no, que darle. <risa> sí, he, he ojeado un poco, vamos, he investigado sobre ti un poco en las redes sociales y en tu página web y también he, eh, he leído que al principio no eh, era tu de ella y tu plan dedicarse a guillos.
0: Sí, efectivamente. Yo en realidad estudié arquitectura técnica, una cosa así como ingeniería, o, bueno, un rollo. Y con el tiempo pues, me di cuenta que no era lo mío. Y en realidad yo siempre había estado con cosas de fotos, de vídeos, de música, ¿no? Siempre he tenido esa inquietud. Hasta que un buen día decidí que por qué, no, que por qué ese hobby no, no iba a ser mi trabajo a lo que me dedicara. Y así lo hice. Un día lo vi muy, muy claro. Digo, o se acabó. Esto no tiene sentido seguir es lo que no quiero, y me puse al lío. Y, y hasta hoy ha sido todo así como, uff. En cuestión de, yo creo que eso, esa decisión sería hace cinco años, y enseguida ya hice una boda de un amigo, y, y hasta hoy.
1: O sea, desde estudias arquitectura, luego te cambias de, de vamos, de tu decisión y dices, voy a hacer vídeos, y vídeos de bodas, porque hay un montón de vídeos, podrías um, hacer, yo qué sé, vídeos publicitarios, vídeos de familia, ¿por qué vídeos de bodas?
0: En realidad también hice, o sea, empecé simultaneando vídeos eh, como corporativo, ¿no? Para pequeña empresa y cosas así. Pero en un momento dado, la boda se, se apoderaron de todo mi tiempo. Y no sé, en general veía que era un campo, era como un gran lienzo en blanco. Es decir, no hay, no hay un guión, no es como un vídeo de empresa que realmente tendría una serie de directrices, sino que tú sabes que tienes que contar algo, pero de algún modo tú eres libre para hacerlo. Es decir, creatividad mil y no sé me parecía también que era una oportunidad interesante de realmente empezar a contar historias no eh, la toda buscar la narrativa aprender me parecía como estudiar como estudiar algo de audiovisuales ¿eh? como si estuvieras becado solo que te pagan además
1: y así de arquitectura te vas a villos de boda sí
0: eh, lo opuesto
1: recuerdas tu primera boda
0: Joder, sí sí te lo recuerdo eh, bueno, fue la boda de un amigo, un amigo súper querido, y yo decidí regalarle, regalarle como, como regalo de boda el vídeo, sin tener ni idea, y nada, yo fui a llegar y hice lo que pude, claro. Y con ese vídeo me fui a, a un fotógrafo en, en Granada y le pregunté si tenía alguien que le hiciera vídeo, y, y así, y así es como empecé. O sea, yo, yo grababa como podía y, uf, bueno, un desastre. <risa>
1: Pero un desastre lo piensas tú, pero cuando acudes con el vídeo a ese fotógrafo, si quieres, lo puedes decir el nombre, yo no tengo ningún inconveniente y si tú lo quieres nombrar, puedes nombrar cualquiera en nuestra charla.
0: Claro, o sea, bueno, fue Juan Pablo Romero, de allí de Granada, que le tengo muchísimo cariño y sobre todo porque, bueno, pues, realmente me dio la oportunidad de empezar a hacer bodas reales, ¿no? Si, si no probablemente Hubiera sido difícil entrar en el mercado, ¿no? Sobre todo entrar tan, tan, tan rápido, ¿no? O sea, automáticamente empecé ya con él. Hice, no sé, bastantes bodas y lo pasamos muy bien también, por cierto. Y, y sí, bueno, pues a él le, le gustó. A él creo que tenía alguien o algo, ¿no? ya no sé, pero realmente le convenció, nos, nos caímos bien o le caí bien y, y nada, y aceptó el, el trato, por así decirlo, de, ser su, de ser su chico del vídeo. Y era muy bien, así empezó.
1: Entonces, ¿cómo fue el aprendizaje? Porque es que para aprender lo que acabas de, no, de, de decir, es empezar todo de nuevo, es que tienes que aprender y saber cómo construir una historia, por dónde empezamos, qué grabamos y, y cosas esas, lo típico que surge a uno cuando empieza, porque estamos hablando de tus principios.
0: Claro, pues fue todo a base de ensayo y error. Es decir, yo iba a una boda y lo intentaba lo mejor que podía y luego intentaba editar y veía los problemas que había, eh, bueno, pues planos que no funcionaban o decía, jolín, pues he grabado demasiado de esto y me falta de lo otro y el sonido es horrible y la cámara tiembla mucho. <ríe> en cada boda iba aprendiendo una pequeña cosa. Las primeras bodas las hice sin trípode ni nada, así con la cámara así. Claro, pues hay que aprender, pues... Que, Luego el plano se ve shaky-shaky y...
1: Shaky-shaky, <risa> yeah.
0: de comprarse un trípode o algo. Y, y tampoco tenía micro, o sea que iba, iba sumando...
1: Pero aparte de aprender eh, ya directamente en las bodas que te contrataban, eh, también supongo que buscabas cursos en internet o también hay un montón de literatura hoy en día, y la verdad que gracias a internet podemos aprender de lo mejor y volvemos al mismo Still Motion. Y a Patrick que hace poco entrevisté y pues comentaba lo mismo, que todo el mundo empieza por, por, lo, por lo básico, es que según los errores tal, pero en tu caso tú también ah, haces algunos cursos, o sea, tú recibes cursos.
0: Ya, eh, la, la verdad es que no, o sea, realmente ha, sido, realmente ha sido un poco así caótico, en plan de ensayo y error. Eh, bueno, pues como no tenía ni idea a veces sí que leía como cosas de teoría del cine o algo así, ¿no? De coño, no sé ya que hago de esto ya voy a intentar leer un poco de, del tema eh, pues las típicas teorías de los tipos de encuadre y cosas así pero al final ha sido una cosa de, 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 de probar, yo, yo, creo, yo creo que las cosas se, se aprenden a base de probar, que tú puedes hacer mil cursos y estudiar toda la teoría, pero necesitas probar y ahí es donde comprendes que te falta y que no, sobre todo el intentar hacer tu propio estilo, ¿no? Porque al final, tan, si coges tanta teoría, o sea, que necesita un poco de espacio para dejar, dejarte ser, para dejar que ocurra tu, tu rollo.
1: Entonces, ¿tú te, ¿tú te defiendes o tú te... Um, si es definir, definir con la palabra que yo soy autodidacta?
0: Pues, yo diría que sí. Yo diría que sí, pero también te diría que al final, que, que siempre aprendas de todo, o sea, que no se trata de buscar, que, que no todo es buscar eh, la teoría del yo que sé, del vídeo, del montaje, que, que, que se puede aprender de... que en, en Viajando se aprende mucho de, de cine, por ejemplo, porque aprende a ser curioso, a... A intentar captar cosas que vas viendo, ideas que vas teniendo, o sea, que siempre estás aprendiendo.
1: O sea, ser curioso, ¿tú crees que ser curioso es una cosa que se puede aprender? No es una cosa que ya tenemos y ya luego uno desarrolla más y otro lo deja y no quiere ser curioso. Uf,
0: yo, yo bueno, ya no lo sé, yo supongo que eso ya entra dentro del campo de la neurociencia o algo así, pero yo creo que todo el mundo es curioso por definición y bueno, a veces pues según el tipo de vida que que tiene o no, se te, se te anula es un poco o, o lo deja un poco que ocurra y yo creo que, que es importante dejarlo que ocurra. ¿no?
1: Vale, entonces a lo largo de tu carrera a los principios ves imágenes como era shakey shakey, sí, sí, sí. <risa> luego decides coger un trípode, un monópode y ya ves la diferencia.
0: Y claro, y así, y todo, siempre ha sido así, o sea, cada video, en cada vídeo he aprendido algo, no sé, algo. Tonterías, que este plano nunca va bien con el siguiente y cosas así. O sea, que el sonido era un, muy irregular. la siguiente debe de ser mejor. Y luego como cada boda tiene sorpresas, pues siempre siempre está expuesto a, a aprender algo nuevo. Y bueno, sí, luego, pues en general. Si en el fondo haces vídeos de bodas es porque te gusta el lenguaje audio audiovisual, tienes esa inquietud por, por hablarlo, ¿no? por intentarlo. Y eso significa que deberías probablemente consumir bastante cine o vídeos musicales, o sobre todo hoy, que hay tantísimo audiovisual en Internet. Estamos expuestos al día, ¿quién no, quién no ve al día, aunque sea 10 o 15 vídeos? O sea, incluso sin pretenderlo, sin querer, le vas dando play. Entonces, ahí, ahí está la inspiración, ¿no? Siempre tienes cositas por, por todos sitios para ver.
1: Y quería volver al momento de la base técnica y la base teórica, ¿no van unidas o van unidas?
0: Para mí sí. O sea, decir, tú puedes estudiar toda la teoría del planeta, que hasta que tú no te sientas y te pones a montar, no, no lo vas a entender. O sea, esto es como que hay gente que se sabe todas las películas del mundo y son magníficos teóricos y estupendos críticos, pero luego intentan hacer un vídeo y con perdón, bueno... No lo voy a decir, pero... Y luego es regular el vídeo, porque da igual la teoría y, y todo eso. Necesita experimentarlo, necesita hacerlo real. No, por lo menos yo lo veo así.
1: ¿Y cómo llegas a descubrir la palabra storytelling? ¿Y qué para ti significa storytelling?
0: Pues yo me la tomo como lo que es, es decir, literalmente contar historias. Me gustaba porque porque me, um, quiero llegar a eso. O sea, yo qui quisiera ser un gran contador de historia, del arte de entretener. O sea, me, me chifla la, el arte de entretener. Me chifla la, la idea de, de los antiguos trovadores, ¿no? Llegaban ahí al pueblo con su bandurria o lo que usaran y, y contaban un poco lo que pasaba en el pueblo de al lado y entretenían, ¿no? Pues yo creo que esa es un poco la idea que subyace a, a eso. Me encantaría ser un gran contador de historia, lo confieso.
1: <risa> Así que ya acabamos de tener una, confesa, una confesión por Paul.r y es el eres el gran contador de historias. ¿Y quiénes son tus referentes en el mundo de videografía de Buda?
0: Pues... yo recuerdo que descubría ...a Francisco Montoro... ...porque me, me llamó una vez para una historia... ...y me, me, me encantó, me encantó lo que, lo que vi... ...y bueno, desde entonces somos grandes a ¿no? mí... ...y uh, me, me gustaba que su estilo no era cursi... ...o sea, yo veía que lo que se hacía en vídeo de boda... Pues, ...al final era como cursi... ...y con cursi quiero decir que era como impostado... ...que era como, pues, como forzado o algo así... ...que no, era como muy, muy empachoso... ...y él sencillamente retrataba gente... Ese, la gente que hay detrás de los vestidos de boda, me gustaba esa honestidad y eso me, no sé, me hizo así como clic en, en el cerebro. Eh, luego, por supuesto, me encanta Paulica, Julio, El Zarrio, eh, una imagen desde luego. Luego, a nivel internacional, soy mega fan de Tomás Utillano, no sé si lo conocen, ¿lo conoces
1: Eso luego lo investigaré.
0: Es chileno, pero ahora vive en, en Buenos Aires y me gusta porque él hace él realmente sí que podría usar la palabra cinematografía de boda porque él usa el lenguaje del cine realmente y, y bueno y no sé me, me, me gusta, o sea, no, no tengo como, grande, como un gran faro que te ilumina, sino que, que me gustan cositas de, de, de distinta gente. A lo mejor veo un vídeo y ni siquiera sé quién lo hace, pero me, me encanta algo como mueve la cámara o, sé, o el color o algo de eso. Me, me gusta picotear de vez en cuando, aunque realmente intento no ver muchos vídeos de boda para, no, para mantenerme puro.
1: Para no dejar influir por eh, tus compañeros.
0: Sí, porque si estás todo el día consumiendo lo mismo, al final entras en un bucle y lo único que hace es repetir lo que has visto sin darte cuenta y lo único que hace es hacer lo mismo que todo. Yo creo que hay que ver muchos vídeos de todo y además si te gusta el lenguaje este, este no sé, películas, cualquier vídeo, cualquier tontería puede, puede inspirarte. Un, un libro, la música, la música yo creo que tiene una componente cinematográfica muy importante, ¿no? De sugerir texturas, sobre todo cada canción, si, si, si mola... Eh, es como un pequeño viaje que se propone, tiene unos desenlaces, unos clímax y es, es, yo creo que es de lo que más me inspira a mí.
1: Pero canción que mola no a una canción que ponen en la radio y <ríe> no, no voy a cantar ni ninguna, ¿no? Una, ¿Eliges música? porque yo creo que la música es muy importante en un vídeo.
0: Sí, bueno, yo música que mola, que me mola a mí, quiero decir, claro. No. Eh, puede ser cual, cualquiera, claro, puede ser la radio, ¿por qué no? O sea, no, no tengo ese problema con el mainstream. Pero
1: la música para tu clip, ¿eliges tú o mmm, sí. los clientes o la pareja te sugiere algo que les guste?
0: Normalmente elijo yo, incluso en las condiciones, como en las cláusulas o así, uh -huh. lo dejo, o sea, no significa que ellos no puedan sugerir, pero como de alguna manera recomiendo que confíen, que confíen en, en, el, en lo que ellos cojan. Pero a veces ellos quieren algo concreto y yo pues no tengo, no tengo problema siempre que eso encaje, ¿no? Que a veces se te pone en la cabeza, no, esta canción, esta canción, pero no, no funciona bien con, con tu boda, vaya.
1: Claro, no, es que claro, yo, yo creo que si un cliente o una pareja elige a ti, entonces elige por tu trabajo y por lo que han hecho o lo han visto, tus trabajos entonces eligen, con lo cual plenamente confían en ti y en tus gustos.
0: Claro, claro, si te eligen, lleva implícito que el tema de la música... Sí, sí.
1: Hemos hablado de quién te inspira, y si hablamos de qué te inspira, ¿dónde buscas inspiración?
0: Pues lo que te decía, en, en, muy general, en todo, en, en, en películas, en, en, en algún documental, en cualquier vídeo de internet, sobre todo ahora que hay tantos nuevos formatos, de vídeos de dos minutos, de cinco, de, de, de siete, eh, la música... La
1: naturaleza... Es que yo creo que en Alemania ahí hay mucho bosque, mucha naturaleza, los mismos copos de nieve cuando nieva. Yo qué sé, estás yendo por la ventana, es que he vivido mucho en un país donde nieva. Yo me recuerdo perfectamente los copos de nieve, cuando caen estas grandes copas de nieve, pues ya tu imaginación ¡pum! y sí. vuela. Entonces, tú encuentras inspiración en la naturaleza.
0: La naturaleza, sin duda, y eso que dices de la nieve es cierto. Aquí no, no sé por qué ocurre que cuando nieva, nieva un poco hacia arriba. Debe ser que el copo no pesa mucho y hay como viento de relleno. Entonces tú a lo mejor estás así en tu ventana y los copos van hacia arriba. Es como mágico. Eh, pues la naturaleza, en, yo qué sé, yo, tú vas con tus auriculares por ahí con, con música y todo te inspira. Vas por la calle y lo mismo te, 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 esos, no sé, te incendia un poco la, la naturaleza viajando, sobre todo porque de alguna manera rompe el esquema diario de vida, la rutina, eh, pero sí, la naturaleza la verdad es que sí. O sea, lo,
1: que iba, lo que te iba a preguntar sobre viajar y vivir en otro país, eh, seguramente que ya has conocido ahí alemanes que se dedican a villos o tal, y si hay muchos eh, festivales o foros o congresos, o sea, ¿Hay diferencia cultural entre una cosa y un país y otro?
0: Sí que lo hay, bueno, no soy yo ningún estudioso de esto, pero sí que veo que aquí en general las bodas, no voy a decir que no se le da tanta importancia, pero en general no se dedica a tanto presupuesto como en España, aunque la gente se casa igual, pero son quizás bodas mucho más pequeñas, casi, bueno... Igual que allí también, ¿no? por lo civil y por iglesia, pero con muy poquita gente, poco presupuesto. No, no hay ese concepto del día de tu vida o así. Y no hay mucho vídeo, la verdad, es lo que yo veo. Al vídeo no se da mucha importancia de momento y no, no, hay, no hay mucho vídeo. Y, y, y eso se traduce en que, por supuesto, no hay, como, no hay club de .es. <risa> gracias! <risa> pero el
1: año pasado, sí, fue el año pasado que fuiste eh, speaker... En Revolution, si no me equivoco.
0: Sí, pero eso era allí en, en
1: el... Algo parecido por allí, ¿no?
0: Que yo sepa, no. O sea, casi te puedo asegurar que no lo hay. Sí conozco a algún colega de... Aquí de Alemania eso, que se dedica al vídeo, pero... No, no es como allí, no es como allí en España, no hay... No tiene esa importancia.
1: Pero fuiste ponente en Revolution 4. Sí. ¿Y qué tal la experiencia?
0: Buah, súper bien. La verdad es que al, al final, o sea, al principio, cuando me lo propusieron... Uf, me puse nerviosísimo, o sea... ¿Cómo no lo creo? Muchísimo, muchísimo. A mí me da mucha mucha vergüenza hablar en público. No lo he superado eso. Y bueno, yo ya la, la semana anterior, súper nervioso. <ríe> Súper nervioso y el, el día allá antes, terriblemente nervioso. Y luego, pero luego, ¡buah! Muy bien.
1: Pero el concepto de compartir tus conocimientos y ayudar a los que empiezan o igual ya han empezado su andadura con una cámara por delante para eh, memorizar el día de la boda de una pareja, entonces... Eso por dentro te hace sentir como que orgullese por un lado y también da gusto que hay gente que necesita tus conocimientos y tú, pues, los compartes, ¿no?
0: Sí, hombre, la, la experiencia es, es la hecho en el sentido de, sobre todo también, que te hace ver que no estás solo, ¿no? Que, que hay más gente loca como tú y que...
1: <risa> loca como tú, dices.
0: Estamos deseando hablar y compartir. Me parece también muy inspirador, ¿no? Es decir, tú cuentas allí tu rollo y la gente te da el feedback y eso se retroalimenta y no sé, la, la leche.
1: ¿Tú sueles grabar solo o trabajas con alguien más? O sea, ¿tu boda es a una cámara o a 25 cámaras?
0: Voy solo y a una cámara.
1: O sea, ¿grabas a dos cámaras como mínimo?
0: Grabo a una cámara.
1: Vale, tú vas con una cámara y va otro compañero de segundo.
0: No, 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 voy solo y grabo con una cámara.
1: ¿Vas solo y grabas a una cámara?
0: Sí. Exacto.
1: Tienes que correr mucho.
0: Sí. <risa> Yo me paso saltando las bodas, voy a decir, chuchu. No, en realidad no. No porque como o no menos sé lo que quiero, bueno, eso con el tiempo sé lo que quiero, pero al principio sí corría mucho. Ahora sencillamente ya me voy poniendo donde me interesa y no tengo que correr tanto.
1: Pero disfrutas igual, corriendo y tomando la, las tomas que necesitas. ¿Y el guión de la de una boda lo preparas antes de la boda o lo trabajas, y ya llegas al sitio, encuentras una sorpresa, que hay poca luz, que la iglesia es oscura?
0: <risas> A mí me gustaría, mira, anécdota, eh, la segunda boda que grabé en mi vida, pues lo hice con una amiga, una amiga que estudiaba ella cine en Madrid, que estudió, y lo guionizamos como todos vale teníamos realmente como un guion ¿no? y fue genial en el momento que entra la novia todo eso saltó por los aire es decir no valía para nada o sea una boda no se puede guionizar bueno bueno yo no puedo guionizar una boda y tampoco me interesa porque eh, yo quiero que, la, que ocurran las cosas como son o sea yo, yo, yo quiero docu documentar entonces cuando tú documentas no no se guioniza si, si guioniza lo básico, sea si alguna entrevista o algo así, pues sí, necesitas sentar a quien sea, ponerlo a hablar, pero no no preparo nada. No porque para mí no tiene sentido. Yo ya luego me siento y veo lo que tengo. A veces tiene buena entrevista o no, un buen speech o no. En función de lo que haya salido, pues ya intentas montar algo. Así sucede.
1: <risa> si podrías cambiar algo en tu vida, respeto vídeos de boda, ¿qué cambiarías?
0: Pues yo creo que nada, yo creo que está bien así como sucede ahora.
1: ¿Hubieras empezado antes?
0: Eh, supongo, yo es que soy muy de que la vida es como es, y quiero decir que, 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 todo, que hasta el día donde estamos hoy todo pasó por algo, entonces pues no, o sea, estoy satisfecho así. Me parece sí. bien,
1: sí. Totalmente de acuerdo con tu punto de vista porque yo creo que es lo mismo. Si lo hubieras hecho los, eh, aquello de aprender aparejador, era no, lo de tal, pues no, no se sabe dónde llegarías. Entonces las cosas suceden por alguna razón.
0: Exacto, o sea, yo no cambio nada.
1: de <risa> <No. risa> menos España, quieres volver a España, te vamos a ver aquí en España pronto.
0: Eh, hombre, claro que hecho de menos a España. O sea, más que España hecho de menos a la gente, a, los, a la familia, a los colegas y todo eso, claro que se echa de menos. Y volver no sé, no sé, yo no lo sé. Y vol y en general visitar sí, porque ya mismo empezamos la temporada y ya estoy por allí. por Barcelona sobre todo estaré. En, si no ocurre nada antes, en junio estaré por allí si sale algo antes, pues de antes, claro.
1: O sea, en junio por Barcelona ya podemos coger billetes y igual coincidimos en algún bar. Correcto. <risa> Pero también estás por workshop, algo así, ¿no?
0: Sí, porque de alguna manera la gente empezó a, a escribirme preguntando si eso era posible y decidí, bueno, pues como ofertarlo por si alguien quería y, bueno, está, la gente lo está pidiendo. Y yo encantado, la verdad, Fue un, un orgullo. Por otra
1: parte. <risa> si alguien de, que esté viendo nuestra en charla y quiere ver tus trabajos, ¿cuál es tu página?
0: Filmandfilm.com
1: En film.com podemos ver tu trabajo y ahí hay diferentes apartados sobre ti, sobre los workshops o cómo va.
0: Pues sí, pues... Eh... Hay un menú y ahí tiene un poco portfolio y tiene blog donde cuento tonterías. Y sí, hay un sobre mí y un poco de información sobre los talleres. Está todo, creo que está todo lo suficiente para contactarme y conocer un poquillo de, de lo que hago.
1: Y si te pido tres consejos para videógrafos y videógrafas, que hoy en día también ya salimos a la luz mujeres, que hacemos vídeos de, de, de la Paulica, la misma Paulica me encanta el trabajo que hace y la tía es súper súper buena gente
0: tres consejos entonces no eh, pues lo primero
1: no más pero yo al principio me gustaría saber cuáles son los consejos tú ya que has vivido y has evolucionado de punto cero a pool.r, con nombre y con tus galardones ya nos puedes decir por ejemplo por dónde empezar
0: creo en realidad solo sería a lo mejor un, un consejo, es, es intentar ser uno mismo. O sea, igual que tú tienes una manera de contar chistes y de hablar, pues tienes que tener tu manera propia de hacer vídeos de boda en este caso. O sea, no, no intentar estar ahí, ¡ay, me encanta el vídeo de este! Tú, tú no copias la manera de hablar de otra gente. Tú te puedes gustar algo, pero sigue siendo tú, ¿no? Con tu voz y con tu manera de, de hablar y de modular y tal. Pues con los vídeos igual. Igual. O sea, intentar siempre ser uno y no tener miedo de probar, eh, experimentar y bueno, lo que proceda. Y no sé, supongo que otro, pues viajar, viajar mucho, siempre que se pueda. Eh. Y viajar no tiene que ser viajar a, a la conchinchina, puede ser ir al, al barrio de al lado. Pues tomarse el tiempo de ir allí y ver lo que pasa, e intentar eh, sentir lo que hay y, y sentirse curioso, mantener la curiosidad. Y luego, pues si te gusta esto, pues ver muchos cines, muchas pelis, muchos audiovisual, pero sobre todo ser uno mismo.